0: Je reviens parmi vous depuis nous de mon sabbatique, pour accueillir Vincent Barras.
1: Très honoré. Non,
0: c'est pour mon plaisir à moi, évidemment. Euh, et je voudrais quand même que je fasse une petite introduction au cycle de conférences, qui est une sorte de nouveauté euh, que crée la session de cinéma et qui, on espère, pourra se reproduire chaque année. Vous savez que, vous savez ou vous ne savez, savez pas, mais sans doute vous le savez parce que vous êtes à la maison qu'à euh, l'université de Notre-Dame, la section cinéma développe un axe de recherche assez pointu et assez fort, euh, qui tourne autour de la question des dispositifs de vision et d'émission, qui pose la question de la technique, mais en, en, avec des approches épistémologiques, et des interrogations qui ouvrent non seulement au cinéma, mais à des dispositifs de vision et d'émission autres que le film, que le dispositif de la salle noire, que le dispositif artistique de la diffusion des images en mouvement, par exemple. Et c'est dans ce cadre qu'on a organisé une série de conférences euh, avec des invités prestigieux, internationaux ou locaux, <rires> parce qu'il y a beaucoup de prestigieux à Lozère. Euh, et que nous commençons avec quelque chose qui nous, qui nous sort du cinéma, le dire, qui nous sort vraiment de, des dispositifs proches, hein, de, euh, artistiques à proprement parler ou, ou quoi qu'on va peut-être en discuter ou je vais nous mais, euh, mais euh, qui va du côté de la médecine. Alors, Vincent Barras, qui est directeur de l'IUHM,
2: SP. SP. il y a en plus santé. c'est déjà compliqué avec l'IUHM,
0: <rire> <rire> comme l'Institut universitaire d'histoire de la médecine et de la santé publique, voilà, il est là, et, et euh, qui, dans ce contexte, et d'ailleurs ailleurs, conduit beaucoup de travaux de recherche dans différentes directions, d'une part évidemment l'histoire locale, certainement, hein, dans des derniers ouvrages sur la méthérie de Lyon, mais aussi, hum. et peut-être c'est plutôt ce ça que cela, dans les médias qui nous intéresse, beaucoup de... enfin, des de, de recherches sur la question d'épistémologie de la médecine de, et d'épistémologie des, des questions de l'écoute. Parce que Barras ne n'est pas seulement historien de la médecine, il est artiste, il est musicien, il est pianiste. C'est d'ailleurs dans ce contexte-là que nous, nous en c est c est Oui, mais enfin, quand même, il y a une pratique euh, de la musique contemporaine et qui collabore avec contrechamp contre-champ et qui du coup ça comprend mieux aussi la question de l'écoute parce que c'est par deux axes qu'on arrive à interroger une problématique à la fois du corps et de l'esthétique finalement d'une certaine manière et de la technique donc je crois savoir ça va tourner autour de la question du stéthoscope mais pas seulement et je crois que je vais laisser la parole à Vincent Merci. Merci, Maria, à merci, merci, parmi
1: et merci à vous pour euh, cet accueil. Alors, euh, Maria a déjà tout deviné. C'est vrai que je, je suis resté un peu elliptique dans le titre, euh, étant donné qu'il a été donné il y a déjà quelques mois, et comme toujours, lorsqu'on euh, a un peu trop d'avance, euh, on donne un titre un peu général. Euh, je vais quand même m'en tenir à la médecine, au dispositifs de l'écoute, et en particulier au stéthoscope, comme euh, Maria l'a bien indiqué, parce que je pense que c'est un exemple... Euh, Exemplaire, comme son nom indique un, un exemple tout à fait instructif et illustratif pour euh, penser la question du dispositif du moins tel que je l'entends euh, dans l'histoire des sciences en général pas seulement euh, de la médecine je dirais euh, par ailleurs euh, il fait effectivement appel à des modalités euh, euh, sensorielles euh, qui évoquent euh, des problématiques qui m'intéressent sur un plan plus large sur le plan d'historiographie, sur le, le l'histoire du corps et l'histoire des modalités sensorielles de façon générale. <coughs> Donc voilà le, le, le cadre général dans lequel je vais placer euh, cet exposé. Et euh, euh, le cadre général, il y a, il y a trois, trois noms que je vais mentionner. Il y a ce, pour commencer, pour faire un petit hommage à l'esthétique, mais pas seulement, parce que je pense qu'il est crucial pour, pour la, la pensée contemporaine tout court, c'est celui de John Cage qui euh, écrivit. Un, okay, Composa, plus exactement qu'écrivit un volume d'écrits euh, euh, en 1961 euh, qui s'appelait Silence. Composé en 1961, donc euh, somme d'écrits qui, qui, euh, qui sont bien davantage que des écrits sur la musique. Vous connaissez peut-être le compositeur John Cage, celui qui est connu comme le compositeur John Cage. En réalité, je pense que c'est des écrits qui portent bien plus loin, euh, qui portent sur une anthropologie et de l'écoute tout simplement contemporaine. Euh, en tout cas des années 30 à 50. C'est tout à fait euh, crucial de penser que John Cage est un, un des compositeurs qui introduisit dans euh, l'histoire de la musique contemporaine des dispositifs techniques tout à fait inédits, à commencer euh, par euh, des clous dans un piano. Hein. C'est l'inventeur du piano préparé qui a eu euh, le fait d'introduire un clou ou un boulon à l'intérieur euh, entre des cordes d'un piano hein non seulement changer le piano en question, mais changer, euh, je crois, l'écoute contemporaine. En tout cas, fait prendre conscience, fait prendre, je veux dire, une, à, à l'oreille une, une nouvelle direction. Alors, il trouve que j'ai traduit ce, cet ouvrage euh, en français euh, sous le titre, vous ne l'imagineriez jamais, euh, de Silence. Voilà. Euh, ensuite, euh, le deuxième nom que je <coughs> mentionnerai, c'est celui d'Alain Corbin comme historien, comme référence historienne qui est un, un historien qui s'est penché sur l'histoire du corps. Il a, il a rédigé avec d'autres auteurs, il a dirigé trois gros volumes euh, parus il y a quelques années, qui s'appelle « L'histoire du corps ». Et euh, Alain Corbin est parmi les historiens celui qui, à mon avis, a mis le mieux euh, l'attention, a attiré le, davantage l'attention sur la question euh, des sensorialités. Il s'est intéressé à l'histoire de l'odeur, enfin, il, il a désigné certains objets de les sensorialités comme susceptible de faire une histoire. Il a fait l'histoire de l'odeur. Il a aussi fait l'histoire du son. Il a un ouvrage sur l'anthropologie du son et du bruit dans la France rurale du XIXe siècle <coughs> sur les cloches dans les campagnes qui, avec l'exemple précis euh, euh, que je viens de vous dire, les cloches dans les campagnes ouvrent de nouveau l'histoire à un nouvel objet et Alain Corbin mérite qu'on le mentionne à cet égard. Et les <coughs> deux autres auteurs plus récents, dont les productions sont plus récentes à cet égard, sont deux auteurs anglo-saxons, sous l'égide desquels je me place également. Euh, il s'agit de Jonathan Stern et de Weid Ehrlman, qui sont euh, deux auteurs des universités euh, nord-américaines, et qui ont publié l'un en 2003, l'autre en 2010, euh, deux ouvrages, à mon avis, assez cruciaux, pour poser les bases... Euh, du cadre dans lequel j'aimerais me situer qui est celui de ce qu'on appelle désormais euh, dans le monde anglo-saxon les oral studies alors oral il faudrait dire aoral c'est parce qu'en euh, français il y a ce charme et, et cette petite euh, épice supplémentaire de, de l'homonymie de deux euh, noms euh, oral qui signifie parler par la bouche avec un o ou oral au qui signifie écouter par, euh, euh, par l'oreille alors euh, nous sommes ici dans un dispositif pour parler en termes chers à ceux qui m'habitent, où l'oral et l'oral sont en jeu. Je parle, ça sort de ma bouche, vous écoutez ce que je dis, et, et tout ça est en soi un dispositif, l'auditoire est un dispositif où les oral studies, avec un O et avec un U, trouvent leur objet. Alors, ces deux auteurs, Stern et Erelman en particulier, au-delà des figures tutélaires par lesquelles j'ai commencé, on a notre attention. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir un tout petit peu plus de lumière ici ah, Non. Euh, non. Ah, non. Sinon, Mais. Celle-ci, c'est un tout petit peu. Ah, trop oui, Elle est, ah. ai est magnifique.
2: Ai ai il faut la montrer. Encore faudrait-il qu'elle soit branchée.
1: Elle ne l'est pas. Je
2: vais vous mettre le truc là.
1: Et elle valait le coup d'être exhibée, n'est-ce pas? Oui. Euh, bon, je reprends la, mon exposé. Euh, Jonathan Stern et euh, Mann euh, définissent un peu euh, les dispositifs oraux, AURO, et la question de la technique et de l'oralité avec AU dans les termes suivants. Selon ces auteurs, en effet, les gens. Nous, nous conformons notre capacité de perception auditive euh, au service d'une certaine rationalité, hein, quelle qu'elle soit. Et si nous faisons, euh, si nous disposons, nous conformons nos capacités de perception auditive, on est vraiment là dans les postulats de, des oral studies, bien ça se fait à travers un certain nombre de techniques qui sont culturellement marquées. C'est-à-dire que ce ne pas des techniques qui, euh, qui viennent euh, toutes armées de la cuisse de Jupiter, mais ces euh, techniques ont un marquage culturel. Un exemple sur lequel s'est particulièrement attardé Jonathan Stern, que je vous cite, c'est euh, que le phonographe, l'apparition du phonographe à la fin du 19e siècle, ce sera euh, le, ce, le, la même période à laquelle je m'intéresserai également aussi, ce phonographe modifie de façon... Euh, la façon que nous avons d'entendre et s'il le fait, c'est parce que euh, les pratiques, les idées, les constructions associées aux technologies de reproduction du son, donc aux phonographes euh, précèdent les machines c'est-à-dire qu'elles entourent les machines elles, elles ne suivent pas l'apparition. la machine euh, n'entraîne pas une modification d'écoute, euh, c'est plutôt l'inverse qui se produit ou du moins euh, les choses se passent euh, dans une relation euh, je dirais réciproque <coughs> donc euh, euh, voilà qui attire notre attention sur euh, le monde dans lequel les perceptions auditives que nous avons euh, telles qu'il se produit telles qu'il modifie ou telles qu'il interagit avec nos modalités ou nos capacités de perception auditive hein, c'est au fond euh, poser les bases d'une histoire sociale d'une construction sociale euh, de euh, la perception auditive Autrement dit, il faut être attentif aux conditions euh, par, par, par lesquelles quelque chose, euh, l'objet sonore, soit reconnu, désigné et valorisé comme un objet sonore, précisément. Hein. Il n'y a pas d'objet sonore donné à avant terme. Il faut un certain nombre de conditions euh, complexes par lesquelles quelque chose est reconnu et désigné et valorisé comme euh, un objet audible. Hein, le, 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 la phrase, euh, pour cela, le, le paradoxe quasiment euh, confucéen que je pourrais vous citer à, à cet égard, c'est euh, de vous poser la question, est-ce que euh, la cascade, on va dire, la cascade de vaches que vous connaissez que, quand vous allez en Valais, est-ce qu'il y a 200 millions d'années, est-ce qu'elle faisait du bruit À supposer qu'elle ait existé à ce moment-là, je ne suis pas même pas sûr, sûr qu'elle existait vu les remaniements géologiques, mais posant qu'elle ait existé, faisait-elle du bruit euh, hein, euh, C'est une question insoluble, on pourrait, on pourrait aussi bien dire oui ou non alors je dirais que les orales studies sont précisément les, les, les empêcheurs d'entendre en rond cest ce type de questions euh, qui mettent l'accent sur le fait que pour que quelque chose soit audible il faut évidemment quelqu'un qui soit en face euh, qui soit capable de l'entendre hein. qui, qui soit en face et qui soit capable de l'entendre voilà euh, de façon très générale poser l'argument développé sur de longues pages par Stern et Herelman que je vous recommande et la question du son de façon générale vous intéresse et je me tourne maintenant vers le domaine de recherche qui est plus spécifiquement le lien, celui de l'histoire de la médecine et en particulier l'histoire de la clinique. Alors le terme que je choisis n'est pas tout à fait un hasard. L'histoire de la clinique, ça évoque quelqu'un qui est une référence pour vos professeurs, c'est évident. C'est Michel Foucault qui a écrivit en 1961 une histoire du regard clinique. Euh, et euh, qui n'était euh, pas sa thèse c'était son premier livre après sa thèse qui était sur l'histoire de la folie à l'âge classique et euh, son le livre euh, auquel je fais allusion s'appelle La naissance de la clinique pour une archéologie du regard médical alors euh, si euh, Michel Foucault est extrêmement important pour les heures de la médecine c'est qu'il met l'accent sur le fait qu'en 1800 euh, le progrès euh, remarqué par tous les historiens avant lui que la médecine se fait n'est ne, pas lié à un développement naturel et comme spontané des connaissances médicales à l'acuité plus grande du regard et à une meilleure qualité d'observation euh, c'est probablement dans cet ouvrage qu'il met en, en évidence pour la première fois sa notion d'épistémè, c'est-à-dire qu'il y a comme une, une sorte de saut un seuil euh, qui différencie radicalement l'après 1800 on va dire un peu brutalement comme comme d'ailleurs euh, le dit assez brutalement Michel Foucault lui-même, l'après 1800, d'avant le euh, 1800, une épistémie nouvelle qui est caractérisée par la prééminence du regard, précisément le regard médical, organisant euh, le, le champ du savoir, mais aussi les pratiques et les institutions euh, médicales. Alors, euh, cette question euh, a évidemment été, euh, enfin, disons, la, la thèse de Michel Foucault, euh, le, le, le point fort de Michel Foucault a été accepté par l'ensemble des historiens euh, de la médecine, à mon avis, de façon euh, un peu trop euh, bouche bée, comme ça, sans trop euh, se préoccuper euh, des complexités que cela pouvait entraîner. Euh, au fond, euh, ce faisant, euh, euh, Michel Foucault, et surtout à, à la suite, ce n'est pas lui le seul coupable, c'est ce type de réflexion a entraîné, euh, et pas seulement en histoire de la médecine, mais de façon générale en histoire des sciences, euh, l'idée, euh, la conception, qu'il faut peut-être... Euh, moduler un peu, justement, que la modernité est caractérisée comme une période oculaire. Hein. C'est vraiment le regard qui organise euh, le savoir et les, nou les nouvelles modalités de la science euh, à partir du 1800 jusqu'à nos jours, ou du moins jusqu'à euh, euh, jusqu l'époque où Foucault écrivait son livre. Alors, euh, modernité comme période oculaire, autrement dit, privilégiant et un nombre important de théoriciens, pas seulement des historiens de la médecine, donc se sont engouffrés dans cette brèche en essayant de caractériser l'ocularocentrisme de la modernité. Euh, on pense notamment à des gens comme Jonathan Crary, que euh, vous connaissez, vous citez régulièrement dans vos ouvrages. Je pense à François Albera ou Maria Tortajada et sans doute d'autres parmi vous. Et euh, cette euh, question est évidemment, euh, semble aller un peu de soi lorsqu'on est historien des sciences et lorsqu'on voit le régime de preuves habituel auquel est soumise euh, la science aujourd'hui. Et je pense... Euh, il suffit de penser à, à l'importance de l'image dans euh, la façon dont les diagnostics sont posés, enfin les diagnostics euh, aujourd'hui en médecine, en clinique en général, mais aussi la preuve par l'image, et vraiment la, la, la preuve passe par l'image dans la grande majorité des, euh, euh, des dispositifs ou en tout cas des, des, des spécialités scientifiques, euh, que, ce, que ça soit de la chimie et, et en particulier dans la médecine. Je pense qu'il faut nuancer cette trop grande évidence qui, évidemment, repose sur, le, euh, sur la, la notion d'épistémée ocularocentrique contemporaine euh, posée par, par Foucault. Et euh, en tant que intéressé moi-même par, euh, par le son, comme l'a dit Maria, pour, pour des raisons euh, peut-être personnelles, mais enfin, je me suis dit qu'il n'était pas euh, il n'arrive peut-être pas de soi que la victoire du visuel soit aussi euh, complète, y compris dans la médecine contemporaine. Et donc je m'intéresse à un objet euh, qui est le corps et à un certain dispositif technique qui organise le corps dans la clinique contemporaine, précisément, sous d'autres euh, modalités, en tout cas en faisant participer d'autres modalités. Et cet instrument, c'est effectivement le stéthoscope. Alors là aussi, euh, le terme même de stéthoscope. Euh, extraordinairement ambivalent il a été forgé par euh, son inventeur et quelques temps, euh, quelque temps après qu'il l'eut inventé euh, je parle de l'AENEC, qui est une référence majeure pour tous les historiens de la médecine peut-être que pour les historiens du cinéma ça ne l'est pas pour les gens de la médecine c'est une sorte de Eisenstein je ne sais pas quoi ou quelque chose comme ça ou de Méliès enfin je ne sais rien enfin euh, euh, je ne sais pas si la comparaison tient la route mais enfin quelque chose de cet ordre là le big name si vous voulez le grand nombre est euh, connu pour avoir inventé euh, un, un appareil qui permet d'entendre euh, dans les euh, poumons et dans le, coeur, le corps en, en général, le, le cœur et les poumons étant les organes euh, privilégiés de cet instrument. Alors si on réfléchit au terme stéthoscope, ceux qui ont fait un peu de grec savent qu'il n'y euh, a rien d'auditif là-dedans, il y a une poitrine, hein, stéthos, ça, ça vient de stétos, qui veut dire la poitrine, la cage thoracique, on pourrait dire, et scop, scopène, vous le savez bien mieux que moi c'est de l'ordre du regard, de la vision regarder dans la poitrine on pourrait traduire ça littéralement euh, ainsi euh, le stéthoscope est ce qui permet de regarder dans la poitrine or je viens vous parler de dispositif auditif donc euh, je suis en train de me fourvoyer apparemment alors je vais essayer d'aller un peu plus loin dans mon raisonnement avec une série d'images là encore je, je euh, aggrave mon cas puisque je ne vais pas, euh, rien vous faire entendre j'aurais pu vous faire entendre mais en général et là on est bien dans le domaine de l'oculaire centriste, je connais très peu d'auditoires de, de cette université en général pas seulement de la section cinéma où l'appareil sonore est de qualité suffisante, vous avez remarqué ça il y en a quand même ici, ah bon, ici. Alors, alors je m'excuse, je ne savais pas qu'en cinéma on s'occupait de cinéma enfin j'aurais pu apporter un CD cela dit, euh, il est extrêmement difficile d'obtenir de bons enregistrements de ceux que je vous montrerai par des images plutôt que par des sons. Ce qui, est, ce qui doit aussi nous euh, euh, faire réfléchir en, en soi. Voici, euh, donc, pour s'intéresser au corps comme objet sonore, ce qui est mon but, et au poumon euh, en particulier comme euh, partie de cet objet sonore, qu'est le corps. Alors, euh, il faut, et je vais y aller très rapidement, commencer par, mais il faut que vous voyez quelque chose, voilà, il faut que euh, y aller par la construction d'un objet, l'organe poumon n'est pas un objet qui se donne spontanément, hein. les, les, le corps a une histoire et les organes du corps ont une histoire, hein. les poumons que vous avez ont une histoire, il n'existe pas euh, euh, en réalité il n'existe pas avant le 18e ou le 19e siècle, euh, avant euh, ce qui existe c'est le poumon et non pas les poumons, Petite nuance, mais importante. La plupart des dessins qui représentent ici, un des premiers dessins du poumon en tant que tel, ça vient de, des manuscrits, de, des carnets de Léonard de Vinci. Alors là, je vais retourner à l'endroit pour pouvoir lire ce qui est écrit à côté. Vous savez que Léonard de Vinci écrive à l'envers pour euh, déjouer ses, ses plagieurs, paraît-il. Enfin, je ne sais pas pourquoi il le faisait vraiment, mais c'est probablement un, un mythe que cette histoire qu'il écrive à l'envers pour pas qu'on puisse le lire, puisque ce n'est pas si difficile que ça, de prendre un miroir et de voir lire. Il se trouve que là, je vais retourner, mais vous avez quand même euh, l'image d'un poumon euh, dans sa cage thoracique. C'est euh, plutôt anecdotique, mais c'est euh, pour montrer qu'effectivement, euh, euh, l'époque moderne, je parle d'avant le XIXe siècle, a de la peine à distinguer euh, ou ne tente pas de distinguer, n'est pas préoccupé par la distinction de, de deux organes séparés constituant les deux poumons. Ici, une figure du XIXe siècle. Les choses apparaissent peut-être un peu plus euh, évidente, euh, il s'agit de Malpighi, peu importe son nom. Et euh, ici, par exemple, euh, un, une planche qui est très fréquemment reproduite au XVIIIe euh, siècle, euh, où en réalité, ce qui est reproduit, c'est pas tellement un ni deux poumons, c'est un ensemble cœur-poumon. Ce que l'époque moderne euh, distingue encore mal, c'est le poumon ou les poumons du cœur. Euh, N'importe quel étudiant en médecine débutant de Deuxième année, on va dire, peut-être pas de première année, mais deuxième année vous dira, nous avons deux poumons et un cœur, c'est quelque chose qui, est, qui fait partie du sens commun de l'anatomie contemporaine, ça n'est pas du sens commun de l'anatomie du XVIIIe siècle. Donc ce qui nous paraît le plus évident, le corps, la chose la plus naturelle, en soi, elle a une histoire, une construction de cette conception des organes internes qui se trouvent en particulier dans la poitrine, Stethos, qui est concerné précisément par... Euh, Objet technique dont je vais vous parler tout à l'heure. Et euh, le siècle du poumon, c'est-à-dire euh, plutôt des poumons, de la distinction entre poumon droit et poumon gauche, et, et le XIXe siècle, ici illustré par euh, euh, des images assez extraordinaires, tirées, euh, coloriées à la main euh, sur un fond de gravure imprimée dans un des <coughs> traités d'anatomopathologie du XIXe siècle. un autre bout de poumon, c'est plutôt anecdotique, mais c'est pour vous montrer que le poumon ou les poumons, avant qu'ils qu se constituent comme objet sonore digne d'attention et digne d'écoute, il faut d'abord qu'ils se constituent comme objet tout court, ça pas. il y a une histoire dans cela, donc retenez uniquement cela de cette constitution, Alors cette, de, de, cette, de cette série de diapositives, et, et, et ils ont une histoire qui est évidemment euh, liée pas seulement à, au fait qu'ils existent dans l'absolu, mais c'est qu'ils sont incarnés dans des corps, et en particulier des corps malades, et des corps malades dans un secte particulier, et en l'occurrence, le secte particulier, c'est le 19e et c'est le secte qui représente des corps de ce type-là. Alors, vous n'avez pas posé le diagnostic, je ne pose pas la question, parce que c'est pas dans vos compétences a priori, mais pour un étudiant de médecine du 19e siècle, ça, c'est la tuberculose, hein, ça veut dire un corps euh, qu'on appelait à l'époque euh, physique un corps euh, rangé par un feu intérieur, hein, le feu c'est le feu qui brûle l'intérieur qui crée euh, la phthysie ou tuberculose. Tuberculose étant précisément le moyen de désigner cette maladie par les lésions anatomiques euh, qu'elle crée dans le poumon des petits tubercules. <coughs> si je dis cela, c'est parce qu'on y arrive. Euh, donc, il faut un certain nombre de circonstances sur lesquelles je passe euh, très rapidement pour qu'un dispositif sonore puisse éventuellement trouver son sens. Et ici vous avez une des premières illustrations en réalité le, le, la peinture est tardive mais elle représente une scène qui se serait passée en 1816 vous avez le découvreur euh, de cet instrument qui dans la géographie ou dans la légende je dirais ou dans euh, la légende un peu common sense qu'il faut justement tenter de, de détruire et eh bien euh, euh, dit euh, le progrès ou l'acuité d'un génie comme celui ci fit qu'il Compris que il compris qu'il avait tout intérêt à tirer des renseignements obtenus par l'écoute attentive grâce à un instrument d'un un, un organe, une série de signes lui permettant de poser un diagnostic, en particulier celui de tuberculose. Voilà, voilà la légende à propos de, de ce, cet instrument qu'est le stéthoscope Alors ici, vous avez un médecin qui est ce Lenek, le big name. Ici, un malade, là aussi... Euh, empruntant tous les codes du tuberculeux euh, 19e siècle, et euh, un instrument qu'il tient à la main, qui est précisément cet instrument pour lequel l'ENEC est, est célèbre, c'est le stéthoscope. Alors rien ne vous choque là-dedans Est-ce que quelque chose, quelque chose devrait vous choquer quand même ben, Si la légende ou si le sens commun dit le stéthoscope est un instrument qui permet de bien entendre le poumon, pourquoi est-ce qu'il ne euh, l'utilise pas hein Pourquoi est-ce qu'il le montre mais ne l'utilise pas vous êtes d'accord que c'est un peu paradoxal et je m'étonne qu'aucun historien de la médecine n'ait relevé ce, ce paradoxe euh, a priori. Enfin, tout, 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 il y a, sans doute, je n'ai pas fait une étude iconographique précise, peut-être que des historiens de l'art pourraient euh, m'aider. Je soupçonne qu'effectivement, qu le, 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 le peintre ait voulu, 80 ans après, mettre en, a, en avant l'instrument en tant que tel, un, une certain, un certain type de relation et sans doute un, un élément très auscultatoire au pré stéthoscopique, hein, peut être comme s'il y avait une séquence à venir, le moment où il poserait le stéthoscope sur la poitrine, non pas directement son oreille. Ça c'est une hypothèse mais un peu tordue, un peu compliquée, toujours est il que c'est l'instrument qui célèbre l'invention du stéthoscope dans les histoires de la médecine et qu'on n'aurait pas le fait que cet instrument ne sert à rien, en tout cas à faire joli sur, sur l'image, mais à rien de plus dans ce dispositif. -là. Euh, voilà euh, ce que c'est que cet instrument ici si je tire cela de l'image du traité sur l'auscultation pulmonaire l'auscultation encore un terme qui vient du latin cette fois-ci ça vient de l'écoute auscultare, et écouter terme euh, euh, que aujourd'hui encore dans certaines contrées dans le canton de Vaud en particulier et dans certains endroits euh, j'ai pas fait une cartographie précise a euh, une signification plus étendue ça veut dire examiner hein, si, une infirmière ou un médecin dit « j'ausculte un patient ». Ici, j'ai remarqué ça dans le camp de parce que c'est différent à Genève, où j'ai fait mes études de médecine. Donc, il y a des différences locales étonnantes, des fois entre Genève et Lausanne, en tout cas celle-ci. Un médecin ici, ou un infirmier qui dit « j'ausculte », il peut très bien prendre le pouls ou, ou tâter quelques parties du corps, il n'utilise pas nécessairement le stéthoscope. Donc, il y a une sorte de métonymie, l'auscultation, euh, devenant euh, le geste qui désigne l'ensemble des moyens d'examiner le corps, y compris par la vue, par le toucher, ou le voir, voir le goût, l'odorat. Hein. Alors qu'en réalité, lorsqu'il est forgé ce terme, en 1819, très précisément, par les mecs, il signifie euh, écouter, un dispositif d'écoute. Alors, euh, voici, hein, sur cette page, il y a l'ensemble de l'épistémée anatomopathologique de Foucault. Qu'est-ce que c'est que l'épistémé anatomopathologique ce regard que décrit Foucault dans son ouvrage, c'est celui qui permet, euh, au fond, au médecin, c'est un, un dispositif particulier de regard qui permet au médecin, ayant observé une lésion, ici une lésion pulmonaire assez peu réaliste, je dois dire, sans doute représentant une tuberculose, en tout cas, si l'on encore les mecs, ce n'est pas comme ça qu'un médecin aujourd'hui verra une tuberculose ou décrit une tuberculose. c'est Donc une image que le médecin doit se faire au moment de la l'anatomopathologie au moment où le patient est décédé sur la table d'autopsie il doit observer une lésion et cette lésion l'ayant observée il doit la rapporter à ce qu'il peut tirer comme indication sur le corps vivant, il doit faire une sorte d'aller-retour entre le corps mort et le corps vivant voilà le paradigme anatomopathologique sur lequel Foucault a tiré notre attention comme épistémologue et historien de la médecine et euh, cela se fait à, à, à l'aide euh, c'est ce qui permet à Foucault de poser le primat du regard, bien qu'en réalité, euh, il y a d'autres modalités sensorielles qui puissent être en action, comme ici, avec le stéthoscope. Dans ce que fait Lennec au début du XIXe siècle, illustre représentant de cette école anthropologique, c'est justement d'inventer ou d'imaginer un instrument qui est un simple tuyau creux par lequel, nous dit-il il peut mieux entendre ce qui se passe et entendre avec plus de précision ce qui se passe à l'intérieur euh, de la cage thoracique quel type de bruit il peut déceler quel type de bruit il peut distinguer d'autres bruits qui lui permettent de faire un rapport mental une opération assez complexe avec ce qu'il euh, est supposé se trouver à l'intérieur de cette, euh, de cette euh, cage thoracique ici si vous avez un poumon comme celui-ci, comme celui que le médecin a vu le matin même à la salle d'autopsie, l'après-midi, euh, il, il ira dans, son, dans sa clinique et il écoutera à l'aide de son stéthoscope les patients et euh, à l'aide de cet instrument-là, qui se dévisse avec des petits, petits dispositifs techniques particuliers, et il pourra essayer de faire la corrélation entre ce qu'il entend et de le rapporter à une image d'où... Euh, au fond, le terme assez justifié de stéthoscope, parce que vous bien de regarder, il s'agit d'entendre, mais d'entendre regarder à l'intérieur de la poitrine et de se dire, voilà, d'après ce que j'entends là, c'est sans doute cela qu'il y a à l'intérieur de la poitrine. Alors tout cela, ça ne se fait pas en un jour, cela se fait par des séries, d'où l'importance du dispositif de la clinique, celle qui permet justement d'avoir beaucoup de malades, de pouvoir en écouter beaucoup et, et, et d'avoir beaucoup de morts pour pouvoir les observer et les disséquer et de faire la corrélation alors euh, qu'est-ce qui permet euh, qu est, quel est ce dispositif là on peut l'utiliser de nouveau dans ce sens assez précis que, que Foucault utilise d'ailleurs c'est le dispositif de la clinique de l'hôpital euh, médicalisé de la clinique la clinique donc comme opération mentale mais aussi comme euh, euh, lieu architectural qui permet cette opération mentale extrêmement complexe et que les médecins, à partir de ce moment-là, effectivement, de façon universelle, ont à peu près, euh, à peu près euh, maîtrisé. Et encore aujourd'hui, c'est le paradigme sur lequel est construite la connaissance, le savoir médical. Alors, euh, à partir de ce moment-là, en effet, euh, suivant cette histoire assez glorieuse d'une certaine façon, eh bien, on ouvre les les musées, et on voit qu'effectivement, il y a eu toute une série d'améliorations d'un principe extrêmement simple pour cet instrument. Euh, ici, un catalogue de stéthoscopes de la fin du siècle, utilisé certains en obstétrique, d'autres euh, en pneumologie, d'autres en cardiologie, donc un certain nombre de spécialités médicales font un usage privilégié du stéthoscope. Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les couleurs. Un, un changement important dans la technique est apporté euh, dans, le deuxième, dans le troisième tiers du XIXe siècle. Au moment où on invente euh, ou on substitue au tuyau euh, de bois, euh, le, le tuyau en caroutchouc ou les, euh, des systèmes bioculaires pour euh, mettre les, les écouteurs dans les deux oreilles, un petit peu comme les iPods contemporains. Alors euh, là, je vais m'arrêter un instant au-delà de la technique sur certains ouvrages. Euh, plus récent il se trouve que les étudiants de la, la médecine comme oui. tous les autres sont un peu paresseux une fois qu'ils ont, ont admis que la découverte a été faite la question de la suite euh, ne les intéresse plus et j'ai eu la curiosité d'ouvrir un ouvrage de, du début du XXe siècle le style de moustache du patient euh, indiquant qu'on est tout de suite au début du XXe euh, siècle pas du XXIe siècle et dans lequel on indique euh, les meilleures façons euh, d'ausculter L'ouvrage en question est celui de Sergent, un, un, un médecin, un mandarin français assez connu à l'époque. Et vous trouvez ce type d'illustration dans différents ouvrages de cliniques euh, euh, très bavardes du début du XXe siècle. Là, vous avez un ouvrage de clinique médicale qui fait plus de 2000 pages. Hein, donc, c'est des, des énormes traités dans lequel on trouve ce type d'illustration. Je, je m'étonne un peu de voir dans ces illustrations le fait qu'en 1910, au moment où le stéthoscope semble avoir... Euh, Dominé. Si on suit l'idée de l'épistémée focalienne et du paradigme anatomopathologique, eh bien, tout le monde devrait l'utiliser. Or, vous voyez qu'ici, euh, euh, le sergent, qui est une autorité en France, qui n'est pas un marginal, euh, qui est très mainstream, euh, montre euh, en fait les avantages et surtout les inconvénients de l'auscultation euh, médiate ici. <coughs> l'auscultation médiate au moyen d'un stéthoscope et il dit dans la plupart des cas au fond ce, cette chose là ne sert à rien et on peut très bien se contenter uniquement lorsqu'il y a des difficultés d'accès ou pour des raisons de pudeur éventuellement dans certains cas on peut utiliser stéthoscope sinon les renseignements que donne l'oreille directe sont infiniment plus, euh, plus euh, précieux et ici voilà une des modalités de l'auscultation immédiate en, ici du sommet du poumon dans la fosse susclaviculaire externe hein, c'est les termes anatomiques les spécifiques de l'époque voici d'autres situations tirées d'autres ouvrages un ouvrage américain euh, dans lequel euh, un auteur français va puiser cet exemple aussi pour montrer euh, l'intérêt, nous sommes au, toujours au début du XXe siècle comment euh, 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 utiliser euh, le stéthoscope à, à bioculaire bi auriculaire, pas bioculaire bi auriculaire. stéthoscope biauriculaire américain à quatre branches. Alors, en réalité, celui-ci en même quatre branches qui permet à deux personnes en même temps de l'écouter. Donc, toute une série d'améliorations techniques. Et ici, de nouveau, un exemple euh, sous lequel le texte, enfin autour duquel le texte dit euh, voici comment on se comporter lorsqu'on est en face de situations euh, euh, délicates du point de vue des mœurs, c'est-à-dire un, un homme respectable et une jeune fille. Il y a moyen de s'en tirer, euh, puisque l'important est d'avoir une, une écoute très fine, et le stéthoscope ne permet. La plupart du temps, pas une écoute tracking. Donc, on trouve des moyens de descendre un peu la chemise sans trop euh, en faire. Voilà. Euh, donc, toute une série de dispositifs moraux qui euh, diraient largement, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus, sur, sur les rapports euh, de classe, de genre aussi, et de sexe euh, que cela implique dans la clinique médicale. Alors, euh, je, je suis donc tombé et je n'ai pas de réponse encore très satisfaisante sur cette espèce d'objet qui semble être controversé qui est le stéthoscope au début du XXe siècle au moment où certains et non des moindres les grands patrons des cliniques parisiennes disent euh, que l'hospitation médiate est, est en général inférieure à l'hospitation immédiate hein. donc euh, le grand nom, euh, l'ENEC euh, tremble un peu sur ses bases et, et la question de, de l'instrument du médium en l'occurrence de ce simple tube de bois euh, ou, ou de caoutchouc euh, n'apparaît pas euh, d'une utilité évidente euh, plus de, à peu près 100 ans après qu'il a été euh, mis en pratique euh, une deuxième controverse aussi autour de cette euh, opération très simple c'est euh, l'origine du bruit qu'est-ce qu'on qu entend et d'où ça vient qu'est-ce qui fait du bruit lorsqu'on écoute avec ou sans télescope à l'intérieur de la cage thoracique et vous avez toute une série de théories et de, et de dispositifs expérimentaux euh, ici, euh, en, nous sommes en 1926, et c'est un auteur américain qui a inventé une sorte d'objet euh, extrêmement compliqué qu'on qu voit mal. L'illustration n'est pas très bonne. C'est tiré d'un journal euh, tiré sur papier médiocre des années 20, euh, un journal médical euh, des États-Unis, où euh, dans cette espèce de boîte pardon, euh, est, euh, est censé être posé un poumon. On fait le vide autour et ici vous avez un stéthoscope qui pend et dans euh, l'extrémité euh, ici donc on peut, on peut écouter ce qui se passe là dedans et vous avez ici un, une sorte de machine qui, euh, qui permet d'activer ce poumon de le faire remplir ou le faire se vider et par toute une série de procédures expérimentales d'essayer de déterminer ce qui fait euh, à quel endroit se produisent les différents bruits que l'on entend lorsqu'on ausculte. ici c'est une théorie euh, acoustique de l'époque qui dit euh, L'air qui passe dans un tuyau fait du bruit, non pas au moment où ça se retrécit, mais au moment où ça s'élargit. Un peu comme dans les orques hein. c'est un tuyau d'orgue. On essaie de euh, concevoir donc le poumon comme une sorte de grand orgue. Et ce qu'on entend, les différents bruits, je n'entre pas dans le détail des différents bruits, on en verra un peu plus tout à l'heure. Eh bien, ces différents bruits, eux, euh, sont produits non pas à l'endroit où, où il y a un retrécissement, comme vous pourrait penser, mais au moment où euh, l'air d'un tuyau rétréci passe vers un tuyau plus large, d'après des lois acoustiques euh, déterminées. C'est une théorie qui est, euh, je signale en passant que cette controverse sur l'origine du bruit ou des différents bruits, et des différents types de bruits, euh, n'est pas éteinte aujourd'hui même. Donc on n'a pas une idée univoque et précise. Pour les rares personnes, il faut dire que le thème n'est plus du tout vraiment d'actualité, il y a quelques articles encore qui s'y intéressent, eh Bien, on n'en a encore pas déterminé. Donc ça, On dit aussi long sur euh, la culture orale, justement, euh, mais A-U-R-A-L-E, de, de la médecine et de l'intérêt ou non qu'elle accorde à ce type de questions. Alors voici les schémas qui tentent de théoriser les résultats de ce type de procédure expérimentale. Comment un souffle tuber obtenu, ici par exemple, c'est toujours tiré de l'ouvrage de Sergent dont je parlais tout à l'heure, ici un poumon schématisé avec un poumon normal, ici un poumon dense, un poumon atteint d'une pathologie particulière, et euh, effectivement, euh, lorsque ici, vous avez des, des souffles, ce qu'on appelle des souffles, en l'occurrence le souffle tubaire, qui est une caractéristique sonore particulière que l'on entend à travers un poumon, euh, que l'on entend à travers la paroi thoracique lorsque le poumon sous-jacent est consolidé. C'est-à-dire qu'il est, au lieu d'être plein d'air comme il devrait l'être, il est plein de substances euh, solides et non pas gazeuses et avec différents types de bruit selon qu'il est plus ou moins consolidé, et je passe sur les différents types de souffles, chacun de ces souffles étant une tentative de caractérisation d'un état pathologique particulier du poumon. Donc vous voyez que ça devient tout de suite assez complexe, et la question est de savoir comment distinguer aussi ces différents souples, souffles, souffle tubère, souffle caverneux, souffle amphorique, en l'occurrence. <coughs> Il s'agit donc de construire ce que ces acteurs du début du XXe siècle des exemples que je tire sont justement d'une pratique apparemment établie comme celle du XXe siècle c'est comment on construit un objet sonore, ici vous avez la tentative d'appliquer sur la surface de la peau des caractéristiques sonores ici la limite justement du, de l'endroit où le son que l'on entend au stéthoscope est différent de celui qu'on entend en dessous. Voilà. Donc une distinction anatomique pour différentes zones produisant différents bruits particuliers, ici à l'endroit aussi, donc dans des schémas à but didactique afin d'attirer l'attention, en l'occurrence des étudiants qui doivent comprendre comment organiser leur écoute face à ce corps. C'est vraiment un bel exemple de construction d'un corps sonore, vous voyez ici, différents endroits correspondent à différentes zones, lesquelles renvoient à différents types de sonorités. Et évidemment, euh, ce n'est pas les sonorités en tant que telles qui les intéressent, mais c'est les types d'organes qui est en dessous. Ici, la zone, par exemple, au milieu de ce thorax du, euh, euh, du cœur. Ici, la zone où le foie déborde sur le poumon, par exemple, dans l'explication, du moins, que donne cet auteur. Et euh, ici, euh, je vous montre donc au fond comment les acteurs de ce que je définis comme une sorte de controverse, puisqu'entre eux ils contestent leur propre résultat, comment, ces choses, comment ce poumon-objet sonore s'organise. Ça donne des schémas assez complexes. Ici, un auteur qui tente de faire une corrélation entre ce que est censé être, selon lui, la, le, la répartition des différents organes, ici, les poumons, ici, le cœur, au sein de la cage thoracique, et les résultats, et surtout la, les modalités d'inscription... De ces résultats dans des feuilles qui serviront ensuite à la transmission. Un des enjeux là-dedans, c'est comment transmettre ce type de savoir. Si je suis le seul à l'entendre, c'est un des grands enjeux aussi de, des modalités sensorielles de l'écoute. Comment le transmettre et comment transférer ces catégories-là Problème qui se pose tout à fait différemment lorsqu'on doit transmettre un savoir de, avec une trace visuelle. Alors ici. L'enjeu, c'est précisément de transformer ce, ce son en, en image. ici, vous avez, par exemple, euh, des poumons. Euh, alors, un système de notation, on met en jaune quand c'est tout à fait normal. Alors, je peux vous montrer ici euh, ça, ce que ça donne quand vous avez un rhume. Première période, donc, alors, c'est un type de notation. On entend un certain nombre de petits râle ronflant, c'est dans sa terminologie et qu'on doit noter ici donc l'idée de ce Coffier, ce médecin qui s'appelle cofier en l'occurrence c'est de pouvoir transmettre visuellement une, une information sonore, enfin voilà ce que tel patient, euh, voilà ce que tel que le médecin face à cette image sonore si je puis dire euh, doit penser, il s'agit d'un rhume à la première période de période de congestion ici un rhume à la deuxième période de congestion où vous aurez par exemple des gros râles muqueux alors je vais aller dans, j'y vais mollo, hein, je commence ensuite, là vous avez la bronchite aiguë, premier stade, à droite, la bronchite aiguë, deuxième stade, alors là, ça devient carrément l'aphtisite, la tuberculose, premier stade, et la tuberculose, deuxième stade, hein. donc il y, a, il y a carrément un, un, un effet visuel, plus c'est grave, plus ça devient chargé en couleur, et avec du noir, ici vous avez des râles sous-crépitants, des râles Sonore, euh, des râles crépitants fins des craquements et une caverne avec ça vous êtes en tuberculose schéma numéro 6 stade ultime de la tuberculose après il n'y a plus rien ici d'autres je passe rapidement sur ces différents systèmes pour vous montrer que en réalité ce qui est en jeu à l'époque c'est comment noter comment euh, construire un savoir qui soit transmissible et qui soit reproductible surtout et c'est un enjeu j'ai découvert, effectivement, dans la littérature médicale, souvent dans des, des revues assez spécialisées, qu'apparemment plus personne n'a beaucoup ouvert depuis, hein, une littérature énorme, hein, un système de notation tout à fait euh, floride pour essayer de décrire la meilleure façon et la façon la plus efficace de transmettre ce type de savoir, avec aucun schéma qui, d'ailleurs, ne s'établira durablement. Mais la controverse, en quelque sorte, euh, a perduré. Elle n'a jamais été réglée, pour autant que je sache ici un schéma du docteur Cus, aussi avec toutes sortes de maladies très graves, ici une tuberculose dans cette forme là donc vous pouvez vous faire une idée de la gravité au fond des pathologies sous-jacentes en fonction du, du type de, 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 de notation apportée, ici par exemple si je lis, par exemple, vous ne lisez pas je vous le lis, submatité vibration, souffle tubo caverneau râle sous-trépitant, gargouillement pectorilochiaphone, enfin vous avez une un vocabulaire extrêmement floride avec une iconologie des, des, des petits signes iconiques souvent qui tentent de reproduire une idée qu'on peut se faire du type de sang okay, appliqué et qu'il s'agit d'appliquer sur euh, les schémas du poumon eux-mêmes prenant euh, des formes tout à fait baroques hein, donc on, on essaye d'inventer des systèmes graphiques sur lesquels reproduire le plus précisément cette topographie sonore bref on est vraiment dans un processus de construction d'un objet sonore ici encore des schémas vous imaginez aussi la complexité de l'apprentissage de ce type de schéma qui culmine ici dans une série de notations il y a une sorte de concours sur la meilleure notation qui est réalisé en 1910 à l'occasion d'un congrès international sur la tuberculose qui offre le système le plus efficace. Alors certains, comme ici Krebs, Danegger ou bien Pischinger font appel à des notations, vous avez reconnu un système de notation musicale avec des blanches des noires, des croches des virgules, des points, des points d'exclamation donc un, un grand mélange je dirais qui intéresserait certainement beaucoup les sémiologues parce que vous avez probablement une sorte de mix de tout ce qu'on peut mettre comme type euh, de notation ici d'autres plus sobres avec euh, des signes extrêmement géométriques d'autres plus fantaisistes euh, et euh, ici euh, dans un ouvrage des années 30 un glossaire qui vous montre aussi les résultats des courses c'est cela où je voulais revenir, venir, l'extraordinaire raffinement sémiologique, l'extrême complexité, et aussi l'extraordinaire capacité perceptive du médecin qui, en 1930, est capable en tout cas de, de développer ce glossaire. Écoute-t-il mieux ou moins bien que nous C'est là où je reviens à mes auteurs du début. Hein, il a simplement euh, la question n'est évidemment pas de se poser s'il avait une meilleure écoute ou une, une écoute moins bonne. C'est vraiment de s'interroger sur sa capacité euh, en fonction du type de rationalité euh, dans laquelle il se trouve et en fonction du, des dispositifs techniques qu'il a eu à disposition qui impliquaient ici l'espace de la controverse euh, précisément euh, l'appareil lui-même est une, un, un ensemble extrêmement complexe de conditions matérielles, la disposition des malades la salle d'autopsie la clinique, le, les points de comparaison et tout cela, et voilà ce que ça donne comme capacité orale, au sens A-U-R-A-L. Hein, vous avez ici l'ensemble des bruits que l'on est susceptible de savoir ou que l'on doit savoir pour être un bon médecin, d'après ce docteur Martinet, qui s'appelle, en 1930. Vous avez, vous avez la bronchophonie, le bruit des reins, le bruit de fluctuation thoracique ou de succussion hypocratiques le bruit de peau fêlée, le craquement, l'égophonie, l'espiration prolongée, le frottement pleural, la pectoriloquie, la pectorilocie aphone, les râles caverneux, les râles crépitants, les râles ronflants, les râles sibilants, les râles sous-crépitants, râles muqueux, râles bronchiques humides, la respiration tubaire, la respiration de chenstock, la respiration puérile. C'est n'est pas fini. Euh, J'ai manqué le, les autres. Peu importe, vous avez encore deux pages comme ça. J'essaie je de, de faire l'exercice, de distinguer euh, ces différents bruits. Euh, moi-même lorsque j'ai fait des études de médecine il y a une trentaine d'années euh, on en avait euh, une dizaine à disposition aujourd'hui on apprend 4 ou 5 bruits fondamentaux, donc il y a une sorte d'extraordinaire réduction depuis 1930 jusqu'à aujourd'hui du glossaire euh, de, de nouveau euh, faire l'histoire de, de l'oralité et de ce type de dispositif c'est aussi faire l'histoire non seulement du développement de ces dispositifs mais également de leur disparition ici la disparition d'un type de capacité perceptive, de perception auditive singulier. Euh, J'ai également interrogé euh, différentes personnes autour de moi, des pneumologues. Il se trouve que mon père était pneumologue. C'est une des raisons pour lesquelles je m'intéresse aussi à ces questions. C'est un petit aspect biographique là-dedans. Et, et mon père, comme pneumologue, avait encore ce lexique à peu près à disposition. Il a appris la médecine à la fin des années 40. Et il avait euh, à, à son était directeur d'un sanatorium dans lequel les malades euh, atteints de tuberculose et toutes, toutes sortes de maladies pulmonaires euh, passaient devant moi il avait donc euh, à sa disposition un dispositif président qui lui permettait d'affiner euh, ce qu'il avait encore entendu de ses maîtres donc, euh, et après euh, la génération suivante je pense que j'ai éprouvé moi-même et je sais qu'il y a eu une sorte de coupure dans la mesure sur le coupure ou en tout cas diminution d'un intérêt un changement sans doute dans euh, cette, dans la qualité de cette modalité sensorielle qui est euh, le corps sonore ou du moins le poumon sonore n'ai pas de solution pour le moment je me constate d'enregistrer ce fait et je constate aussi ou je me contente de dire il importe comme historien non seulement d'être attentif au développement des techniques et, et de ce type de dispositifs scientifiques mais aussi euh, à leur éventuelle disparition ou leur éventuelle transformation dans d'autres espaces alors ici, euh, voici la situation classique euh, des... tout ça pour vous dire que autour du stéthoscope, il y a aussi l'image classique du médecin, et ici j'ai pris deux images de traité des années 40 ou 50 qui ah. montrent qu'on ne représente jamais mieux le médecin en action qu'en train d'écouter et derrière ces images, au fond, il y a toute cette histoire-là de la construction d'un corps sonore que j'ai voulu euh, vous, vous illustrer à travers ces quelques images si j'avais voulu prendre quelques sons, et je terminerai là-dessus, eh bien, j'aurais dû prendre euh, un CD, il y en a très peu sur le marché, un CD euh, tiré euh, d'une maison d'édition, enfin, qu'une maison d'édition allemande euh, de pédagogie médicale édite encore aujourd'hui, qui est le seul ouvrage de référence encore utilisé, du moins dans les pays germaniques, ce qui signifie que la capacité perceptive germanique est sans doute différente de celle des médecins français, par exemple. Et en Allemagne, euh, vous avez là-dedans une dizaine de bruits que vous pouvez entendre sur le CD qui permettent à l'étudiant allemand de se faire l'oreille à, à, à un certain nombre de bruits. Et vous avez également des sites internet sur lesquels, euh, mais le son est vraiment de très mauvaise qualité. Essayez de faire l'exercice. Si vous mettez auscultation, vous tomberez sur des exercices euh, des, des universités américaines où on, on vous dit, voilà le type de son, voilà à quoi ça correspond, etc. Il y a vraiment euh, un certain type de vocabulaire très réduit. Cela dit donc, si cette modalité sensorielle particulière, le stéthoscope, n'a pas disparu de la circulation, il a nettement diminué d'importance. Et euh, je soupçonne que, que d'une part, euh, effectivement, il y a quelque chose de l'ordre d'une euh, compétition, ou du moins d'un champ de force entre les modalités sensorielles. Euh, ce n'est pas qu'elles aient une valeur en tant que telle, c'est leur valeur vérité dans, en ce qui concerne la médecine, dans, dans le cas dans, dans l'hypothèse ou dans la perspective d'une vérité scientifique majeure qu'est-ce qui apporte la preuve et là euh, je finis par rejoindre Foucault et en, en pensant qu'effectivement aujourd'hui la modalité sensorielle sonore euh, sur l'ensemble euh, du champ de la médecine est certainement marginale par rapport à la modalité visuelle euh, il se trouve qu'elle n'a pas entièrement disparu et il m'intéresse euh, à ce stade d'en suivre les traces et les aléas et les avatars. Merci de votre attention. Je crois qu'on a encore un peu de temps.
0: Merci Vincent, c'était passionnant. Vraiment. Donc, je vais m'en sécher pour que vous puissiez d'abord avoir la parole à Il faut juste... Il y a une petite contrainte temporelle. Quand on arrête, tu dois prendre de 30-56
1: De 42. De 42, moi aussi.
0: Donc, on arrête à 10.
1: On arrête.
0: Pour
2: pouvoir respirer et partir à 4. Mais... La diminution triviale, la diminution du glossaire n'était pas liée tout simplement à la disparition de la tuberculose en raison du traitement. On apporte avec les autres
1: la tuberculose pulmonaire a effectivement diminué dans nos contrées il faut, il probablement en augmentation dans le reste du monde au point que l'OMS est en train de penser que ça oui, oui, oui. A, a, avec l'obésité ce sera la maladie du 21ème siècle enfin l'OMS n'arrête pas d'annoncer des maladies du 21ème siècle il ne faut pas trop s'inquiéter quand même mais je ne pense pas que Enfin, c'est une hypothèse à laquelle il faut penser euh, ce n'est pas si trivial que cela euh, la tuberculose a été largement remplacée par toute une série de maladies pulmonaires euh, à commencer, celle que j'ai pu observer comme enfant, euh, ayant vécu donc dans un sanatorium comme enfant puisque mon père y travaillait euh, mais enfin ceci est, une, est valable pour d'autres, par toute une série de maladies, en particulier professionnelles les, les, les fibroses pulmonaires liées euh, dans les sanatoriums suisses, puisque c'est là qu'il s'agit liées au percement des des tunnels pour les drainages, pour les grands barrages hydrauliques des années 40-50, la silicose en particulier, l'asbestose, l'amiante, etc. Donc la sémiologie pulmonaire continue à peut être peut-être encore plus floride avec euh, toute une série de maladies, sans évidemment parler de, de la fumée et, et, des, et des lésions pulmonaires et bronchiques que, que l'augmentation de la consommation de cigarettes au XXe siècle a provoqué
2: que ces autres affections euh, comment dire, génèrent le même type de, de phénomènes sonores pour être repéré. Oui. est-ce que la visualisation par la radioscopie etc., euh, ne, ne permet pas mieux par exemple de la silicone des mineurs enfin, ça, que l'écoute est-ce que, que l'écoute oui, voilà. est est n'était pas liée à des types d'affections dont la tuberculose était
1: oui, le, le, le parangon. Le, le... <rire> euh, c'est aussi une hypothèse qu'il qu faut pouvoir suivre. Euh, elle, elle, est, elle est complexe, en tout cas comme hypothèse, dans la mesure où la radiographie est extrêmement utile et c'est un des instruments de diagnostic privilégiés des médecins à partir de 1895, à partir de l'invention des rayons X, des Röntgenstrahlen, comme on dit en allemand, euh, du nom de son inventeur Röntgen, en 1895. Et euh, vous avez des traités entiers qui essaient de faire la corrélation entre radiologie et trouvailles. Euh, D'oscultation, notamment ici par un médecin de Lesin tout à fait intéressant, du don de Burnand dans les années 30. Donc il y a 30 ou 40 ou 50 ans au moins pendant lesquels les deux modalités coexistent sans que euh, l'une puisse expliquer le déclin de l'autre, en tout cas de façon aussi directe, hein, puisque coexistence. Euh, justement, je pense que la, la question est beaucoup plus complexe que simplement des, des, des causalités, je dirais, matérielles. On a trouvé mieux, donc euh, on fait différemment. Je pense que ça, vraiment lié à des questions de, de régime d'objectivation de, euh, euh, qui sont euh, euh, et d'autres configurations, je dirais, de, qui sont là, des configurations euh, sociales assez complexes dans, dans les différentes spécialités médicales, par exemple, l'importance majeure de la radiographie, par exemple, pour des raisons, pas seulement de meilleure efficacité, mais aussi des, de économie, euh, interne à la médecine ou autre. Je pense que les facteurs seraient été beaucoup plus complexes que simplement des questions de, de rationalité évidente. Euh, L'histoire, en tout cas, le prouve. On aurait pu penser que la radiographie abolisse dès, dès son apparition, il y a plus de 100 ans, l'usage du stéthoscope, Il n'en a rien été pendant 40 ou 50 ans, en tout cas.
2: arsenal pour, euh, pour décrire des qualitatifs qui posent vraiment problème à
0: établir et finalement si le, si le problème n'est euh, pas euh, dans le, le, les moyens de faire le diagnostic ou plutôt de transmettre euh, ces questions, c'est-à-dire le visuel ou sonore finalement il euh, y a la question de comment on établit la vérité de la maladie du patient mais il y a aussi comment on peut transmettre et finalement on a l'impression que c'est un problème qui est
2: le plus important euh, pour euh, cette présentation sonore dans le dans
1: il est en tout cas crucial. Il est absolument crucial. Et je crois que vous avez raison de souligner le, la question de l'histoire, la transmission. Je pense qu'il est absolument crucial là-dedans. Pour moi, je relis ça, au fond, à, à, à des modifications ou des changements, parfois impasceptifs, parfois peut-être brutaux, dans, dans, dans ce qui est accepté comme rationnel. Est-ce qu'il est... Est-ce que le nom même râle crépitant fin au souffle emphorique est acceptable dans un type de rationalité particulier. Alors, il est peut-être acceptable pour moi tout seul dans mon fort intérieur comme médecin face à mon malade. Dès qu'il s'agit de le transmettre, il devient moins acceptable. Il faut que je le caractérise différemment. Et cet énorme effort de, de transcrire ce souffle emphorique, de l'expliquer avec des schémas complexes, de le décrire avec des notes, des points, des, des hachures ou autres par exemple, va dans ce sens. Je crois que au moment où il s'agit de transmettre enfin, ce, qui, ce qui apparaît, ce qui est en jeu dans ces débats sur la transmission ou la meilleure notation graphique destinée à être à produire un langage commun, c'est finalement des enjeux de rationalité. Et moi, je, 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 je pense. Oui, voilà. Et en effet, il y a quelque chose à cet endroit-là qui est, est l'élimination ou l'importance ou non de, de l'affect. Cela dit, euh, les, je ne pense pas que et je suivrai assez Erelman que j'ai cité au début en, en, en disant qu'il ne faudrait pas se méfier euh, de l'idée un peu trop vite faite que seul le visuel permet d'éliminer l'affect. Je pense que l'auditif participe aussi de la construction d'une un, rationalité et d'une élimination de l'affect. Précisément, en, en tout cas, à ses débuts en médecine puisque ça devient l'instrument privilégié d'un certain type de clinique conçue comme rationnelle. Donc les choses sont au fond assez complexes. J'éviterai de mettre d'emblée tout ce qui est auditif ou oral du côté de l'affect ou du subjectif. Je pense que la frontière n'est pas exactement congruente entre l'un et l'autre. C'est une très bonne question, j'ai pas de réponse là-dessus je travaille précisément là-dessus <rire> je pense pas qu'il n'ait aucun effet je pense qu'il a un effet, mais que c'est un effet controversé, c'est-à-dire que euh, vous pouvez vous faire vous-même l'expérience, on entend différemment à travers un tuyau que sans tuyau c'est sûr quant à savoir si on entend mieux ou moins bien that is the question du coup c'est le système de valeurs qui entre en jeu à ce moment-là, et quel type de valeurs interviennent, alors je pense que selon, d'une part, les usages locaux, selon les écoles, selon les endroits et selon peut-être aussi des pathologies ou des, des styles différents, eh bien, ça peut être valorisé positivement ou négativement. En tout cas, je suis surpris et il n'y a pas d'étude très claire sur l'usage réel au lit du malade, du stéthoscope au XIXe siècle. On accepte, on semble accepter, en tout cas comme historien aujourd'hui ou les gens qui pensent à ça comme cela, comme une sorte d'évidence, et il suffit d'ouvrir un ouvrage du début du XXe siècle pour se rendre compte que tel n'est pas le cas. Il se trouve quand même que c'est quand, quand même assez intéressant que ce soit un dispositif technique même très simple qui, dès l'origine, semble marquer la différence puisque tout le monde, en tout cas, il fait l'unanimité des débuts en tant que découverte importante. Alors, je ne dis pas que c'est une découverte importante, je dis que c'est reconnu comme une découverte importante pratiquement dès le début, en 1822 23 Des Américains viennent déjà à Paris pour suivre l'enseignement de l'Enec puisqu'il est considéré comme... Euh, Crucial. Donc, il y a une sorte d'écho formidable, très rapide, donc qui fait l'effet d'une découverte. D'ailleurs, je crois que c'est valable à peu près pour toute découverte scientifique, c'est pas la découverte en tant que telle, mais le fait qu'elle soit reconnue comme telle qui compte comme découverte scientifique.
2: On voit bien.
1: Oui, enfin, certains l'utilisent, d'autres pas. Enfin, c'est en tout cas, on est, on, est, on est ni noir ni blanc. On est simplement dans un, un usage controversé ou, ou problématique, disons. Pas toujours controversé, mais problématique. Et c'est finalement ce qui, ce qui le rend intéressant. Si c'était simplement qu'on écoutait mieux, puis que tout le monde le faisait, ce ne serait pas intéressant. Il n'y aurait justement pas d'histoire, quoi. Or, là, ce qui est intéressant, c'est que ça ne marche pas si bien que ça. En tout cas, pour moi.
2: Derrière. Ouais. Je bien, en écoutant la, la en images ou en mots et puis ensuite en diagnostic mais alors je comprends pas pourquoi l'arrivée la, de techniques euh, précises d'enregistrement qui permettrait tout d'un coup, je ne sais pas à partir exactement de quelle année, mais technologiquement c'est certain que ça doit être possible mm. d'associer un son directement à un diagnostic, sans on peut avoir besoin de passer par euh, euh, avec d'un enregistrement d'avoir telle piste, c'est tel diagnostic pourquoi ça va relancer absolument le
1: C'est aussi une énigme. Bon, alors, j'ai quelques exemples que je ne vous ai pas montrés. Voilà, par exemple, ici, des dispositifs plus récents où, effectivement, euh, on s'est lancé dans l'exploration avec la stereotape Recorder, vous voyez. Euh, ici, euh, toute une série de... Voilà, le, le microphone. Enfin, là, on voit bien qu'avec passage dans, dans, dans toute une série avec euh, même une vidéo, là, voilà, Vidéo ça, on, est, on est dans les années euh, 70, donc vous mettez Vidéo Monitor, ça fait complètement moderne, quoi, enfin c'est très c est, c est tout à fait frappant comme rhétorique je dirais du, du, du schéma euh, il se trouve que ces documents que je suis en train de commencer à, à collecter, d'une part sont relativement marginaux, euh, perdent nettement de leur importance Donc, on, on fait ces essais mais on est à un moment où ces effets n'ont pas l'impact que vous imaginez euh, pour sans doute différentes raisons notamment le fait que euh, il y a tout qui évolue, y compris les diagnostics eux-mêmes, n'est-ce pas L'utilité, les utilités des diagnostics sont quelque chose d'extraordinairement mouvant. On a évoqué le fait avant que la tuberculose en tant que telle, les maladies changent, mais à la fois parce qu'elles changent biologiquement aussi, mais parce aussi leur découpage conceptuel change constamment. Et donc, il est possible qu'à un moment donné de l'histoire de la clinique arrive une révolution technologique qui permettrait de faire la vérité et il se trouve que la, la réalité euh, a changé en dessous enfin, puisqu'il n'y a pas de réalité puisqu'elle est constamment reconstruite cette réalité alors je n'ai pas non plus de réponse très précise à vous donner mais je peux en tout cas vous dire que c'est pas faute d'avoir essayé puisqu'il y a des dispositifs comme celui-ci euh, qui utilisent toute l'électronique euh, encore rudimentaire peut-être à cette époque-là pour essayer de faire la vérité et, et elle ne la fait pas en je me permets de me donner
0: la parole juste avant vous parce que je voulais abondir sur, sur ce graphique qui est en fait un graphique qui me renvoie la méthode graphique. Et je me suis posé la question, à cause de cet intérêt énorme pour la notation au début du XXe siècle, et donc de, de, de la transformation en image visuelle de, mm -hmm. du son, je me suis demandé s'il n'y avait pas... Enfin, d'abord, transposition. Ouais. Enfin, C'est-à-dire d'un côté, méthode graphique, c'est bien la trace. Tandis que là, on a l'air de côté symbolique. Absolument, on est totalement. Et déjà, <rire> c'est séparé. Est Mais est-ce qu'il n'y a pas, au niveau des conditions de possibilité de cet intérêt pour mm -hmm. la transcription, quelque chose, là, vu la place si énorme qu'occupait à la fin du XIXe siècle toute cette question de la ouais. graphique, est-ce qu'il n'y aurait pas un lien, est-ce qu'il n'y aura pas ou, enfin, une concurrence ou, ou quelque chose qui détermine cet intérêt par, par les acquis du visuel dans la méthode graphique D'autant plus que. Il y a une chose dont tu n'as pas parlé dans la question du souffle, vous me la question du mouvement. Parce que dans le souffle, il y a aussi le côté... Mmh. De, il y a presque le fantôme mmh. il, y a, il, y a, il y a... Et, et dans la métallographie, c'est l'enregistrement du mouvement. Est-ce que, est que dans la... Et puis dans l'auscultation, dans dans il y a aussi quelque chose de très physique, qui est mmh. le mouvement du corps je ne sais pas si tu as
1: fait un sort à tout ça euh, je n'ai pas fait un sort, enfin j'ai constaté euh, qu'effectivement le poumon est un, est un des organes ou une des physiologies spéciales qui, est, qui, qui fait l'objet de, de plus de procédures du type méthodographique de marais ça c'est évident, de, depuis, depuis le début enfin depuis marais lui-même d'ailleurs je crois et, et après coup c'est vraiment un des instruments enfin un des organes qui, qui est le plus mesuré, la, la capacité etc. encore aujourd'hui d'ailleurs on a des machines extrêmement sophistiquées mais en ce qui concerne le son non et pas l'écoute parce que là je ne parle pas tellement du son que de l'écoute donc je fais cela dit évidemment il faudrait voir et je n'ai pas fait l'enquête encore dans quelle mesure l'un et l'autre sont associés je n'ai pas vu ça ne m'a pas frappé jusqu'à présent j'y été un peu attentif mais je pense évidemment qu'il doit y avoir des corrélations qui ont dû être faites il se trouve qu'elles n'ont en tout cas pas été largement développées je ne les ai pas observées jusqu'à ce stade la voix Absolument.
2: Oui. Absolument,
1: oui. Oui. Absolument. La, la voix. Euh, D'ailleurs, euh, euh, cela dit, j'ai oublié de vous dire, mais des manuels d'auscultation, on, on ausculte tout. On ausculte le crâne, vous. on ausculte le pied, on ausculte la main, donc en, avec le stéthoscope, et vous avez des manuels d'auscultation où on vous tire des signes de l'auscultation du crâne. Cela à dire, ce, ce chez qui on entend beaucoup, qu'est-ce que ça veut dire Ça résonne beaucoup. On
2: peut pas de, 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 de chose
1: voilà. Bon, C'est plutôt marginal, mais j'étais quand même frappé de voir dans les ouvrages sérieux qu'on ne discutait pas uniquement ce qui pour nous fait du son, mais des choses qui pour nous font moins de son. Donc, Ça, cela dit, était tout à fait intéressant. Oui, oui. <rire> Ça sera la, même la dernière. Question. On donne un peu à entendre aujourd'hui. Enfin, mais ce qu'on donne à entendre aujourd'hui, c'est effectivement l'échographie. Il, il y a le domaine obstétrical où la question du, euh, du son est tout à fait cruciale. Euh, dans un cadre qui est lié à la relation mère-enfant, euh, gynécologue, c'est une autre affaire dans laquelle je ne vais pas entrer. Mais euh, il y a euh, un domaine qui est tout à fait intéressant aujourd'hui, c'est l'échographie. Où, où on est... est je n'ai pas les idées très claires. Là. Enfin, l'échographie, c'est une sorte de trans c'est des ultrasons donc il y a du son là-dedans mais c'est un ultrason donc on, je ne sais pas exactement dans quel domaine on est et l'utilisation qu'en font les médecins notamment pour le cœur euh, c'est des images effectivement mais des images qui sont doublées de son parce qu'elles sont amplifiées où il y a des systèmes de transcription de cette image en son et, et je me suis promis d'étudier voilà mais cette image qu'on voit est également enfin l'ultrason fabrique une image comme un radar le principe ouais, enfin, du radar donc, ce n'est pas un son qu'on entend en réalité, qui est, qui est transformé pour qu'on... Mais cela dit, on le transforme pour aussi l'entendre, parce que l'image est doublée d'un son. Euh, toutes les, les futures mères parmi vous, enfin, celles qui ont été futures mères un jour, ont passé en échographie, et d'autres aussi, pour d'autres pathologies. Enfin, d'autres pathologies que la grossesse. <rire> eh bien... Euh... <rire> eh bien, vous avez... <rire> Euh, vous avez entendu en même temps que vu, euh, euh, et il y a un couplage son-audition que, que je trouve une citation tout à fait intéressante, un peu mixte, sur un objet qui, a priori, n'est pas du son, qui est ce c'est pas la même chose. Donc là, euh, euh, il faut... le, le son n'existe pas en tant que tel, il existe, c'est le principe de la cascade de pisse c'est quand on l'entend, enfin, quand il y a quelqu'un pour l'entendre. Là-dedans, il ne faut pas oublier que ce son-là, celui dont on parle, c'est celui qu'on entend, donc, hein, pour dire la méthode graphique ça ne rend pas compte ou de façon qu'il faudrait investiguer un peu plus longuement de l'écoute que celui euh, qui, qui per, de celui qui perçoit le souffle par exemple et, et ça cette expérience là est tout, fait, est tout à fait cruciale donc le, 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 comme de même qu'il y a un regardeur ou un spectateur il y a un auditeur au sens fort du terme ici. je signale en passant qu'il y a une série de de très bons ouvrages sur l'auditeur, enfin, sans doute certains parmi vous le savent aussi bien que moi, sinon mieux, euh, qui est venu en musicologie contemporaine. La question de l'auditeur commence enfin à, à agiter les esprits des musicologues et se rendre compte que ce n'est pas seulement des partitions ou des compositeurs ou, ou des instrumentistes, mais aussi des, des gens qui écoutent. Enfin, fait, que euh, l'histoire de la réception atteint enfin euh, la musicologie.
0: Alors, on est contraint là. Oui. C'est un grand regret parce que je
2: peux vous oui. dire sur le tableau. Ah oui. Il oui. la NL, parce oui. qu'il y a une chose qui est frappante, c'est qu'il regarde hors champ. Oui. Euh, son, son regard est... fois, Il ne peut pas être en train d'écouter, puisqu'il présente, son... présente son instrument. Et on a presque l'impression qu'il met l'oreille sur le... sur le flanc du base. Il met, il
1: met base. il met l'oreille sur le flanc du malade.
2: Oui, un peu décalé. Là, mais il y fait, y fait
1: une euh... immédiate. Mais la question du regard est tout à fait cruciale. Alors, euh, je sais qu'il y a certains qui se font. Euh, parce qu'effectivement, le, le scope, oui. il est là, en fait. Eh il ouais. est, il est, le stéthoscope il est là, en fait. Il n'est pas, il pas est tellement aussi, là. Un hein. le malade, lui, est
2: une espèce de, de type sans regard. quelque chose qui joues, il y a une dramatisation. Ce Au
0: regard, c'est tout à fait intéressant.
2: L'instrument ressemble beaucoup à un objet optique. Mmh. Oui, oui, c'est une
0: longue, Long longue. Vue. Une longue vue oui. avant d'être stéthoscope ou le commandement. <rire> <rire>
1: <rire> bon. bon, J'en disais je... je d'ailleurs. Alors, je remercie Vincent Barrage d'être
0: euh, venu parmi nous nous proposer intéressant. Euh, enfin, on n'a pas fini de, de, de discuter ensemble de toute façon. Train, euh, ouais. On se revoit euh, pour la prochaine conférence, je ne sais plus quelle date, le 25 mars. Ça sera Ellie Durin qui va nous parler des dispositifs personnels. Donc, euh, Merci à tous. Merci.